0: Välkommen till veckans avsnitt av Bakom fasaden, resan vi kallar livet. I det här avsnittet kommer du att få träffa en vän till mig och vi kommer få höra om hennes historia, hennes resa och hennes egna personliga erfarenhet av PTSD och ångest. Jag kommer även dela med mig av några av mina erfarenheter med PTSD när jag kommit i kontakt med det eller snarare med människor som lider av det. Men jag vill också poängtera att ingenting av det vi säger är annat än våra egna personliga erfarenheter. Vi är inte experter inom ämnet och vi är inte utbildade inom det. Så tänk på det när ni lyssnar. Och vår sanning är ju just det. Vår sanning och behöver inte vara din sanning. Välkommen Erika! Tack så mycket. Jag har bjudit in dig här idag för att jag känner att du har väldigt mycket viktigt att förmedla. Kan du börjar med att förklara för dem som inte vet vad det är för någonting?
1: Ja, PTSD är en förkortning på posttraumatisk stresssyndrom. Och det är något som kan uppkomma efter att man har varit med om ett vad man brukar kalla för trauma. Och trauman kan vara allt från, man hör det ofta i relation till till exempel krig, ofta när man har diskuterat eh, speciellt USA och deras olika roller. Eh, att det är många som har kommit hem och inte fått någon hjälp och liknande med USP eh, Man kan även få det av olyckor, bilolyckor till exempel. Eh, om man har varit utsatt för rån eller tortyr eller sexuella övergrepp så det kan vara nästan vad som helst men som klassas som ett trauma och de det man kanske främst brukar förknippa med PTSD är att man får flashbacks som påminner om, om den situationen man har ett från helt enkelt.
0: Mm. Det är egentligen den enda erfarenheten jag har sen tidigare. Det är när mm. jag varit tillsammans med en kille som hade PTSD från mm. krig mm. som var militär i USA. Yes. just att han hade mycket flashbacks, mardrömmar mm. och... Och jag vet också andra därifrån som berättade för mig att de kunde vakna upp mitt i natten. Och tror mm. att någon försökte strypa dem. Eller Precis. något ljud ljudförverkerier som, mm. förminde, som kunde trycka igång minnesbilder och en reaktion på det.
1: Ja, alltså det kan ju vara ljud, lukter, låtar, allt möjligt. Ibland är det inte som Doft. det varit för min del. Ja, att man, man kanske inte kan förknippa med direkt vad det är. Mm. Vad det är som väcker det minnet. Liksom. Utan att man själv upplever att det bara kommer från ingenstans. Men ofta så är det ju någon form av trigger. Eh, och det är svårt att vara medveten om sina triggers också. Liksom. Mm.
0: Hur, vad var det som hände som gjorde att du utvecklade det här?
1: Eh, jag, jag har vad man brukar kalla komplext PTSD. Eh, och det är när man har varit med om olika typer av trauman. Eh, det... Som i mitt huvudsakliga trauma var att jag blev utsatt för en gruppvåldtäkt när jag var barn. Så där är det det kommer ifrån. Men senare har jag också i livet varit med i en allvarlig bilolycka. Så det är två olika typer av PTSD som ter sig lite olika. Ja.
0: Är komplext PTSD det någonting också som om man till exempel har utsatts för återkommande trauma traumaupplevelse mm. om man är uppväxt med att någon mm. slår en eller något sånt där, är det samma typ?
1: um, alltså det är ju ett väldigt brett spektrum så att jag är inte helt såhär liksom eh, kan svara på allt så men ofta kan det vara <coughs> alltså två olika typer av trauman i princip vad jag har fått förklarat för mig men det kan också självklart vara upprepade trauman men eh, det skiljer sig lite åt liksom mm. eh, beroende på vad man har varit med om Såklart och som du säger med de som varit i krig hur man kanske reagerar på vissa saker eller har vissa typer av, av minnesbilder liksom om mardrömmar och så.
0: Hur upptäckte du att, eller du kanske inte kände till att det var PTSD men om du tittar mm. tillbaka idag, när började det komma upp symptom för dig?
1: Alltså jag tror att det började komma upp ganska tidigt egentligen. Men efter att jag hade varit utsatt för den här gruppvåldtäkten så valde jag att bara förtränga och inte berätta för någon. Och det gjorde jag inte heller på på tio år. Men nu när jag ser tillbaka så är det liksom flera symptom som jag har levt med i princip hela mitt liv. Så det har varit svårt att veta att det är på grund av det. Utan det är så mitt liv har sett ut. Men det är främst att jag alltid haft jättemycket problem med att sova. Mycket mardrömmar. Eh, flashbacks. Och sen också det här att man är, man är spänd i hela kroppen hela tiden i princip. Alltså när jag bara sitter så sitter jag med knutna nävar liksom, utan att veta egentligen varför. Men också att jag är väldigt lätt skrämd. Och det är någonting som jag vet är, är väldigt typiskt för många liksom. Att om någon, när någon kompis kom bakifrån och la handen över ögonen typ och skulle skrämmas, för mig var det jättejobbigt liksom. Eh, så jag tror att jag har levt med det mer parten i mitt liv. Men det är väl de senaste åtta, nio åren som jag liksom har förstått det. Och kunnat härleda att det här beror på det här. Liksom innan så trodde jag att det var ju så man var. Liksom. Att alla var så. Typ.
0: Det var bara naturligt för det, så var ditt liv.
1: Ja, alltså jag blev utsatt för den här våldtäkten när jag var 12 år gammal. Så att jag... Självklart har jag minnen sedan innan dess men de ligger väldigt långt tillbaka och jag har också svårt att minnas vissa perioder av mitt liv. Mm. Eh, men innan dess så var jag världens lyckligaste unge som växte upp på, ja, men som jag har sagt förut, liksom, barnen i Bullerbyn med gamla barn i varenda hus och en fantastisk familj som alltid har stöttat mig och har på jättemycket med idrott och så. Så att det är väl egentligen innan dess, alltså det känns som den här dagen, då, då försvann min barnom lite liksom. Det blev ett ganska abrupt slut Om man kan säga så mm. Så innan dess har jag egentligen bara bra Och fina minnen liksom.
0: Det kan jag verkligen förstå mm. Hur kom det sig Sen att du Sökte vård och fick Diagnosen
1: mm, Jag var i Asien på en Backpackingresa med Min bästa vän Och efter ett tag, ett par månader in i den här resan så började det må väldigt dåligt. Och det var på en buss mellan Laos och Vietnam tror jag att det var. Som jag helt plötsligt kände ett fruktansvärt liksom tryck över bröstet. Jag kunde inte andas. Jag ville bara liksom komma ut därifrån. Jag trodde att jag, hade, att jag hade blivit allvarligt sjuk och förknippade det då med att jag kanske hade åkt på någonting. Kanske inte malaria men alltså någonting liknande så. Men det här fortsatte under en längre tid Och min vän, vi trotsade det här backpacken lite Och han tog flyget med mig till Bangkok Det kom till något stort och jättebra sjukhus där Men de kunde inte riktigt heller liksom avgöra vad det var för någonting Utan jag fick hela tiden bara antibiotika Så till slut så valde jag att åka hem För det blev helt enkelt ohållbart och jag trodde väl också att när jag kom hem att allt skulle bli bra. Men det blev det inte. Och ganska snabbt från det att jag hade kommit hem så träffade jag läkare som kunde konstatera att jag hade paniksyndrom. Och det var väl i samband med det som jag också blev diagnoserad med PTSD och insomnia. Mm.
0: Och paniksyndrom för oss som inte är helt bekanta med det... Är det samma sak som panikångestattacker eller är det ett samlingsnamn?
1: Alltså det som jag fick förklarat för mig och det här är också någonting som man liksom reviderar hela tiden och går in och ändrar lite. För man måste också komma ihåg att när jag fick min första liksom panikångestattack där i bussen mellan Laos och Vietnam som är nästan, det är väl nio år sedan nu tror jag och då var det inte alls lika vanligt att man pratade om psykisk ohälsa som man gör idag utan det är någonting som verkligen har kommit de senaste 5-6 åren så att jag hade ingen aning om att det var en panikångestattack, jag visste inte vad panikångest var jag hade inga, så det var inget samhällsdiskurs överhuvudtaget så att jag tror att dels att det var liksom att man inte hade koll på vad det var för någonting och då i alla fall när jag fick diagnoserat att jag hade paniksyndrom och inte panikångest så fick jag förklara för mig att det var du kan få i princip hur många ångestattacker som helst. Alltså annars du har panikångest så kan det vara en väldigt triggande situation som kan utlösa det. Även för att det inte behöver vara något farligt för det är ju det som är med ångest. Att man typ är rädd för något som inte existerar lite grann. Mm. Men för mig så kunde jag ha liksom, jag tror att som max hade 15 panikångestattacker på någon dag. Och jag låg i princip bara inne och... Ja, men ibland bara låg och skrek och bara ville att det skulle sluta men inte kunde få bort det liksom. Så, att så fick jag förklara att paniksyndrom, att eh, det, det är någonting som du kan få liksom, upprepade attacker och, och på det viset. Liksom, att det, det är väldigt tärande och tröttsamt liksom, för den mm. som har det. Sen är självklart panikångest är jävligt jobbigt också. Eh, men det här är konstant på något sätt och vad det för mig de första tre månaderna ungefär
0: då kan jag ju förstå att det förändrade din vardag väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det här var alltså när du var runt 22? Mm, precis. Mm. Det Och vad fick du då för bemötande hos vården? Jag fick
1: ett väldigt dåligt bemötande. Jag har fortfarande liksom väldigt mycket ilska mot det, det stället som jag hamnade på. För att jag trodde att jag skulle... Att jag skulle få hjälp och jag var för första gången på tio år sedan den här våldtäkten skedde motiverad att prata om det. Jag hade inte berättat det för någon innan. Men min behandlare uttryckte att kan vi inte prata om något annat, jag blir så ledsen. Och för mig var det ett ytterligare tecken på att jag skulle vara tyst. Så att jag fortsatte vara tyst och på det stället som jag hamnade som tyvärr är fallet när jag kommer till psykiatri många gånger är att det handlar mer om förvaring. Det är, ingen, det är ingen vård. Så basically gick män och kvinnor i alla olika åldrar med alla olika typer av diagnoser omkring och bara vara ett på mediciner hela tiden. Och det blev också min verklighet ganska snabbt. Då jag fick flertalet starka benzodiazepiner utskrivna till mig. Och benzo är då främst lugnande och sömntabletter. Och också ett narkotikaklassat preparat.
0: Då, då upplever jag att de bara har tagit bort udden av problemet men aldrig gått till roten eller behandlat. Och den personen som uttrycker sig så ska inte, kan jag känna, nej, sitta på nej, i en inte. sån roll.
1: Absolut inte. Och nu när man kanske har fått lite mer kunskap och man har lärt sig mycket om sig själv de senaste åren då har man lite mer skym på näsan när det kommer till sånt. Men för mig var det bara... Alltså det, det var fruktansvärt att få det slängt och jag, många gånger som jag undrar vad som hade hänt ifall hon hade tagit emot min berättelse, eh, för att resultatet för mig på grund av alla de här medicinerna var ju att jag hamnade i ett väldigt tungt pillemissbruk och var där ungefär tre år eh, som hade både alltså, fysiska och psykiska konsekvenser jag fick så kallad medicinfetma gick upp 30 kilo på, på fyra månader jag låg i princip bara i en säng och slängde i med piller och hade verkligen inget stopp när det kom till mat. Jag kunde liksom äta tredubbelt av vad min, min pappa åt, liksom. eh, och kunde inte gå ut på grund av all panik, och liknande. Men också att de här medicinerna förändrade dig som person väldigt mycket och bland annat ta bort empati. Mm. Eh, så jag betedde mig illa mot min familj och mot vänner. Men också mot mig själv liksom, under den här perioden. Och det har förstört jättemycket för mig som jag fortfarande idag försöker reparera. Men nu har jag varit helt ren från benso i nästan sex år. Och som jag känner nu så finns det ingen möjlighet alls att jag skulle gå tillbaka till det.
0: Nej, men jag kan också känna att hade det varit jag hade jag haft väldigt svårt också att känna tillit att känna motivation till att söka hjälp igen mm. för att jag skulle vara så fruktansvärt rädd för att mm. mötas av samma reaktion mm. hur har det varit för dig när det gäller sånt?
1: alltså det är svårt för jag tror att innan så hade jag någon naiv tro att liksom de visste mitt bästa, alltså läkare och sjuksköterskor och behandlare som var på det här stället de gör ju det här för att det är det bästa för mig Idag vet jag att det inte är så Att det mer kanske handlar om att de inte har resurser Att de inte har möjlighet att behandla Utan därför blir det snarare en förvaring För att se till att människor inte skadar sig själva eller tar sina liv Men egentligen så handlar det kanske mer om att släcka bränder Man går aldrig till botten av vad det faktiska problemet är Utan istället så försöker man döva det med mediciner Men... Det har varit jättesvårt för mig. Det är faktiskt först nu efter nästan tio års sökande- som jag har hittat en psykolog som jag har förtroende för- och som jag känner verkligen hjälper mig. Så det har varit jättesvårt att dels ha det här förtroendet och tillitet- men också den här kemin att man faktiskt ska klara av att berätta saker- som är väldigt jobbiga för en annan människa. Liksom.
0: Hur, apropå att berätta för andra människor- vilket bemötande mm. har du fått när du har berättat för vänner och familj?
1: Min familj har varit extremt stöttande hela tiden och där har det väl liksom också funnits en, funnits en ilska att de, att de inte visste om det här som, som skedde då när jag var tolv. Men det fanns liksom ingen möjlighet för dem att veta det för att det hade inte hänt, det hade inte hänt i mitt huvud heller. Och jag var också väldigt så här överpresterande. Så det var inte så att jag struntade i skolan utan jag spelade liksom olika sporter på ganska hög nivå. Jag var duktig i skolan och, och hela vägen så. Men där har det varit stöd men, men också självklart ilska och sorg över att jag har gått igenom det. Vänner har det varit väldigt olika med. Alltså, jag har uppfattat att det är, eller upplevt att det är ett fåtal människor som faktiskt kanske har varit intresserade av att lyssna på mig. Medan majoriteten blir... ...blir obekväma och vill byta samtalsämne. Men när jag har varit öppen med till exempel min panikångest så kanske inte gått mer in på vad den egentligen grundas i. Jag kommer ihåg att jag skrev ett inlägg om det på Facebook ganska tidigt, i min egen sjukdom eller vad man ska säga. För att jag blev så himla trött på att folk ifrågasatte mig för olika saker. Och då fick jag jättebra gehör och jättemånga som hörde av sig och tackade för att de också hade haft panikångest som att de inte hade vågat berätta om det för någon och så. Så att det är väl min upplevelse idag också, att panikångest och sånt har bara blivit lättare att prata om. Men samtidigt mina, mina traumor är inte någonting att dela med vem som helst heller på det sättet i detalj. Liksom. Men jag har upplevt väldigt stor variation när det, kommer till, när det kommer till vänner. Vissa som kanske har känt att de också kan berätta saker- för mig som de har varit utsatta för, men också folk som mer eller mindre liksom viftar bort det.
0: Upplever du skillnad då att de som själva har någon typ av erfarenhet av antingen ångest eller trauma har lättare att lyssna? Eller finns det likadant där att de tycker att det är jobbigt för att det påminner dem om det mm. de själva har varit med om?
1: Alltså jag tror att det beror väldigt på hur man pratar om det, men jag tror att det är som du säger, och det kan jag också uppleva ibland, att det kan bli jobbigt att man liksom inte orkar eh, ta in alla andras historier jämt eller. Eller att det tar mer på än vad man, man kanske har tänkt, liksom. Som jag har märkt mycket i min egen forskning och sånt också, eftersom att jag är antropolog, socialantropolog där. Eh, men... Det, alltså det Jag tror att det beror på hur man lägger fram det att om jag pratar och berättar att jag har varit utsatt för en våldtäkt eh, då tror jag att fler kanske är benägna ifall de själva har varit med att säga detsamma utan det är väl mer det här när man kanske ska gå in i detaljer eller prata, prata väldigt, väldigt specifikt som många tycker att det är jobbigt och det kan jag också tycka eh, och jag kan också tycka att det är jobbet när det tas upp i vissa sammanhang där man kanske känner att så här, nu är vi ute och ska ha kul och jag orkar inte sitta och prata om de här sakerna Um, så, de, så det är nog väldigt olika Men om man ska se generellt sett Så upp, eh, upplever jag ändå att Folk som själva har varit med om trauman Hellre lyssnar Och också gärna delar med sig För att det är väldigt ensamt Att gå och bära på ett trauma liksom. mm. Och då kan det kännas som en säkerhet Att veta att den här personen eh, Vet hur det känns Även om såklart alla känslor är subjektiva Men att man också har varit utsatt för något helt enkelt
0: Mm om vi har någon som lyssnar just nu som inte har vågat knappt erkänna för sig själv. Men kanske mm. precis har kommit dit och har varit med om någonting. Mm. Och känner igen sig i din berättelse. Mm. Vad skulle du råda den personen att göra om någon känner att jag vill berätta för någon? Mm. Var ska man börja någonstans?
1: Det det tror jag också är väldigt individuellt. Om man känner kanske ett förtroende för... En familjemedlem, en partner, en vän eller liknande och säger att man vill dela med sig så. Men ibland kan det också vara skönt upplever jag att prata med någon som man kanske inte känner, någon som är professionell. Och då gäller det att hitta någon bra, inte som min, min behandlare till exempel. Men har man svårt att sätta ord på det, vilket det kan vara, så är något som jag själv gör väldigt mycket att skriva. Och då kan man ju bara skriva för sig själv. Precis som du sa att ibland kan det vara svårt att erkänna själv att man har varit med om ett trauma. För mig tog det väldigt många år att göra det. Och då är det en början på något sätt. Att försöka sätta ord på det för sig själv. Mm. Och sen när man känner att man är redo så skulle jag starkt rekommendera att man pratar med någon. Just för den här ensamheten och det blir verkligen bättre av att prata om det. Men sen hur du vill göra det liksom med vem. Och om du vill göra det i faktiskt tal eller skrift. Det tror jag beror jättemycket på, på individen. Mm. Eh, men det finns också flera olika typer av grupper. Stödgrupper, stödchatter och liknande. Där man kan vara anonym. Så då kan man liksom testa att få berätta. Mm. Utan att någon ser den. Utan att någon vet att nu är det Erika som pratar här. Bara för att liksom ta det första steget. Eh, så att för många tror att det, det blir helt självklart eh, att, för, liksom att man berättar på en gång Jag har blivit utsatt för det här Och det är någonting som man verkligen eh, säger, Kan säga till alla liksom. eh, Medan andra vänder sig jättemycket inåt Som jag har gjort till exempel Och då kanske man behöver ta de här mindre stegen I, i början
0: mm. Jag tycker det var väldigt bra tips där, Att man kan testa sig För ringer man till exempel till föreningens stora syster Som mm har folk som sitter där av den anledningen att stötta folk mm, som har precis. varit med om till exempel sexuella mm. övergrepp då är man ju ganska trygg med att bemötandet kommer bli bra. Precis. Och då om man känner att Men, det här var helt okej, okay, jag mm. fick inte någon jättepanik mm. av det då kanske man också i det samtalet kan fråga om råd mm. utifrån hur den personen har hört en och uppfattat en och kan spegla hur ska jag berätta för min mamma och pappa eller mm. sådana saker. Mm. För att jag tror också att många av oss, i alla fall jag, tyckte att det var svårt att berätta om våldtäkt för familjen för att jag var också rädd för att de skulle bli så ledsna. Mm, att man vill skydda människor mm. som man tycker om. Fast egentligen så är det ju deras ansvar. Mm, men att man ofta tar på sig ansvaret för andras känslor. Och då ja. blockerar det också.
1: ja men, men så det tror jag är jättelätt. Och det var väl lite liksom Precis som du säger, en oro som man har men också som blev min första reaktion för den här behandlaren. Och det är ju så att vissa saker i livet är tuffa och det är mörkt och det är svårt och det är jobbigt. Men det betyder inte att de rösterna inte ska få bli hörda. Utan det är jätteviktigt att man får bli hörd, att folk lyssnar på en. Och då tycker jag precis som att man kan höra av sig på telefon eller chatt i början om man vill testa. Man kan också be om råd. Det finns även grupper för anhöriga till personer som har varit utsatt för trauman. För självklart kan det vara traumatiskt för föräldrar eller syskon eller andra nära att få reda på vad ens liksom älskade har gått igenom. Mm. Och det kan vara jättesvårt att hantera ilska, sorg och allting för dem också. För ett trauma drabbar ju liksom inte bara en person utan det drabbar ju även dem runt omkring den. Mm. Även om självklart själva eller själva huvudfokuset är på den som har varit utsatt.
0: Bra, jättebra att du säger det. Det är nog inte så många som vet om att det finns stödgrupper för för alla som drabbas. Det är jättebra. Är det något mer du känner att du skulle vilja förmedla till andra som har PTSD eller paniksyndrom?
1: Alltså det är väl Dels som vi har varit inne lite på nu. Att berätta för någon. Eh, och först på något sätt berätta det för dig själv. Eh, sen finns det ju väldigt olika sätt man kan göra det på. Som jag själv som går hos psykodramatiker. När man liksom går in i varenda liten detalj. Vad hade du på dig? Vad kände du för dofter? Hade det regnat? Eh, vad hörde du för någonting? Sånt som är jättejobbigt. Men gör man det med en, med en duktig... Liksom, en, en, ja, en professionell så kan det vara väldigt bra men eh, annars att kanske skriva man behöver inte gå in på så detaljer men på något sätt kunna förlika sig med att det här, det här har hänt mig mm. eh, och sen tror jag självklart också att det är jätteviktigt att berätta det för någon för att få, få bort den här uh, känslan av ensamhet Och också att det är viktigt att komma ihåg att man är inte ensam även om det känns så. Jag vet att jag känner mig ensamast i världen och tror att ingen någonsin skulle kunna förstå mig eller vilja vara med mig eller vilja ha mig eller någonting för att man känner sig så skadad på något sätt. Men du är inte ensam och det är aldrig, aldrig någonsin ditt eget fel vad en annan människa utsätter dig för. Och det tror jag faktiskt kanske är det allra viktigaste. Att man måste påminna sig själv om det flera gånger. För det är inte så lätt som man tror liksom. Mm.
0: Jättebra. Och när du är inne i en panikångestattack, mm. vad för verktyg har hjälpt dig när du är liksom mitt i det hela?
1: Mm. Eh, för mig har det hjälpt jättemycket att faktiskt veta vad som händer i kroppen. Alltså, liksom det. Det fysiska, för man ändå tänker att panikångest är liksom något psykiskt, psykisk ohälsa, så är det även fysiskt. Eh, bland annat de här olika eh, symptomen man kan få då, att man får tryck över bröstet, inte kan andas, händerna börjar pirra. Det är jättemånga som faktiskt åker in med ambulans till sjukhus för att de t- tror att de har en hjärtattack. Och det är liksom ingenting som händer i ditt huvud, utan det är faktiskt det som sker och För mig vill vi, vi liksom veta om då att det här är en uråldrig funktion som har fått människan att överleva alla de här åren eh, genom att förbereda en på att antingen slåss för sitt liv eller fly för sitt liv, det här fight-flight som man brukar prata om. Eh, och att då veta att till exempel som jag som hade att jag fick trycka över bröstet och inte kunde andas. att jag då fick reda på att egentligen så tar jag in mycket mer luft nu mm-hmm. än vad jag gör när jag andas vanligt. För att kroppen förbereder sig då på strid eller på, på, på att fly. Eh, och att anledning till att man till exempel kan känna att det liksom behöver domna bort det händer och liknande. Det är för att kroppen fokuserar på att syresätta de stora muskelgrupperna i kroppen. Lår, mage, rumpa och liknande och därför blir det inte samma liksom reaktion till händer och fötter. Men också att veta att den här reaktionen är helt normal. Det som gör att den är obehaglig är att när den uppstår där det faktiskt inte finns någon fara till exempel. Så för mig var det bara att vara väldigt, väldigt logisk med det här hjälpte väldigt mycket. Men jag gick också i KBT och då var det online-KBT. För att jag kunde inte gå ut för dörren för att jag hade som kraftig ångest. Och panikångest, det är ju det som är väldigt jobbigt med det. Som vi har pratat mycket om att liksom att med det är att utsätta sig för det som man tycker är jobbigt. Mm. Och självklart ska man inte göra det om det är något destruktivt. Jag menar inte att man ska sätta sig i destruktiva situationer eller farliga situationer utan ofta så... Det kan ju panikångest till exempel som för mig triggas det igång, när Jag känner mig instängd. Så jag kan tycka att det är jättejobbigt på tunnelbanor till mm. exempel. Mm. Och många har ju sådana att det begränsar en i, i ens liv. Man kanske har social fobi, man klarar inte av att vara ute på restauranger. Så att liksom göra det här på ett tryggt sätt och gärna med en professionell som kan ge en olika typer av övningar och att det kan ta tid liksom. och det finns ingen press att man ska prestera utan det får ta den tiden det tar och det viktigaste är att man känner sig trygg men för mig så var det liksom de sakerna som, som hjälpte mest alltså KBT men också att faktiskt förstå vad som händer i kroppen och sen har jag också haft liksom, när jag väl har panikångest och här, att jag kan sitta och räkna jag kan lyssna på klassisk musik och självklart, då, just idag är jag stark <laughs> blir också en del eh, Ibland När det är så här väldigt intensivt liksom. Så man eh, Man har ju olika strategier och klara när man faktiskt är där Men eh, det viktigaste Egentligen är att man faktiskt är I sin panikångestattack Och det är någonting som jag tycker är jättesvårt än idag eh, Men att man faktiskt är i den Och inte försöker avbryta den liksom, På något sätt Mm
0: och, ja det är ju det som vi har pratat om du och jag också mycket mm. när vi pratar om personlig utveckling att just sitta kvar i den obehagliga känslan mm. den är även om man kanske inte har stark ångest eller man kan ha lite ångest, man har oro mm. vad den är när det är obehagligt så fungerar hjärnan så att den vill ta sig ur Precis. det tillståndet för mm. att överleva men nu är vi i ett men nu lever inte vi på samma sätt som nu när den här instinkten uppkom. Så Nej. vi behöver inte den och vi behöver lära om där att det här ja. är okej. Okay.
1: Det är ju också alltså det, det är just att den kommer som du säger. För det är ju fortfarande en livsviktig situation. Ja. Alltså det är det här som händer när det kanske är en katastrof. Börjar du brinna, eh, blir du jagad och allt vad det kan vara för någonting. Då är det ju den här funktionen som ser till att mm. reptilhjärnan slås på. och Vi mm. går in i survival mode. Men också att du, du kan, när du får en, den här känslan, eh, när den faktiskt är adekvat på något sätt, då upplevs mm. den inte som obehaglig heller, utan då är det bara självklart. Mm. Så det är nog viktigt att eh, komma ihåg att eh, man måste ta bort liksom själva den här... Felreaktionen.
0: Fel Felreaktionen, precis. Men man precis. inte ta bort överlevnad. Men, nej, 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 stort.
1: absolut inte, Men utan att man måste försöka koppla om där, att... Eh, det är inte livsfarligt för mig att åka tunnelbana till exempel. Mm. Eh, och om jag ska kunna ta mig runt i Stockholm så behöver jag jobba bort det. Liksom, för annars kommer jag, jag bli mer isolerad i mitt liv till exempel.
0: Mm. Mm. Jättebra. Eh, jag hoppas att alla har fått svar på de frågor de skickade in för att också. Nu frågade jag utan att säga att det var läsarfrågor. För mm-hmm, jag försökte ja. väva in det lite där. Eh, Men jag vill framförallt också tacka dig jättemycket för att du har varit så modig och öppen med din historia. Tack så mycket. Jag är övertygad om att det hjälper många. Jag hoppas det. Och tack för att du är du.
1: Tack själv för att du är du.
0: (laughs) Då säger vi tack för denna gång och ta hand om er.